0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the incept Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbardlern aus den verschiedenen Bereichen vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Janosch Wintermantel. Janosch ist nicht nur selber Gravel Racer, sondern er hat sich zur Aufgabe gemacht, das Gravel Racing, wie er es liebt, auch anderen nahezubringen. Und deshalb organisiert er jetzt Events wie das Octopus Gravel Race oder das Utopia Gravel Race. Was es damit auf sich hat, all das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hey Janosch, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Hey Tobi, äh, ich bin gerade in Marokko, bin gerade in Marrakesch und äh, ja, wir sind im deutschen Winter entflohen und äh, arbeite hier in <lacht> einem Projekt. Genau, also ist Sonne mit Arbeit verbunden.
0: Okay, ähm, Marrakesch ist jetzt normalerweise nicht so der klassische Ort für... Ähm, ich. Geh mal den Winter weg oder ich, äh, ich gehe mal raus. Wie bist du darauf gekommen, dorthin zu gehen?
1: Ähm, ich habe im Süden von Spanien eins meiner Events und mhm. äh, dann ja, habe gerade einen Monat lang auch kein Apartment, also zwischen Apartments. Und dann war erst der Plan, nach, nach Bali zu gehen, aber Bali, äh, Radfahren ist nicht so gut, man fliegt auch ganz schön weit. Ja. Also auch. Und dann dachte ich, hey, warum nicht einfach die Fähre nehmen nach Marokko rüber? Ähm, und da sowieso an einem Projekt arbeiten und äh, genau, so ist es dann entstanden, ja, Marokko diesmal und äh, halt nicht äh, Bali.
0: <lacht> okay, ja Marokko unglaublich schön, oder? Und vor allen Dingen auch Marrakesch finde ich eine äh, faszinierende Stadt. Äh, wenn man mal den Verkehr wegnimmt, dann ist es wirklich super schön dort. <lacht>
1: Ja, Marokko ist unglaublich, es ist das dritte Mal, aber es ist das erste Mal mit dem Fahrrad jetzt mhm. und äh, Atlas, Sahara, sehr, sehr krass, äh, Marrakesch ist auch cool, obwohl es ein bisschen anders ist, finde ich, wie der Rest von Marokko, mhm. also ja, einfach die Gastfreundschaft ist halt unglaublich in, in den ländlicheren Gegenden, in Marrakesch merkt man natürlich schon, dass es auch äh, viel um Feilschen geht und man aufpassen muss, dass man nicht, was auch gezogen wird, aber die Stadt <lacht> hat auch so, so ja. krass viel zu bieten. Also, ja, ne, echt, wer noch nicht da war, Marokko lehnt sich echt sehr, sehr, sehr.
0: Ja, auf alle Fälle, also ich bin, bin großer Fan und ähm, du sagst, es ist halb Arbeiten, es ist halb Freizeit, also das heißt, du hast dein Rad dabei und gehst, ähm, gehst auf Touren, also verfolgst du wirklich einen Trainingsplan oder äh,
1: wie bist du aktuell mit dem Rad dort unterwegs? Ähm, ich bin einmal durchs Land quer durchgefahren, also von Soita, das ist so eine kleine Stadt auf der marokkanischen Seite, ähm, durchs Atlas äh, bis an die Küste, mhm. äh, durch die Sahara noch ein bisschen und äh, jetzt in Marrakesch, hatte gestern Geburtstag, da habe ich mit ein paar Freunden hier gefeiert. Die, ja, dann herzlichen Quartier Glückwunsch nachträglich. <lacht> Und äh, genau, deswegen bin ich jetzt gerade in Marrakesch. Ähm, ne, es geht eigentlich nicht ums Training. Bei mir ist es eher so, dass ich äh, auch anfangen werde, Quavel-Reisen anzubieten. Mhm. Und äh, da lohnt sich natürlich für Quavel für äh, auch Marokko sehr. Mhm. Und äh, genau, da bin ich einfach Kontakte aufbauen, die genaue Route, äh, scouten und so weiter. Ja. Ähm, weil rennmäßig äh, werde ich dieses Jahr wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger machen, wie die letzten zwei Jahre werde mich eher ein bisschen auf andere Projekte konzentrieren. Auch mit dem Fahrrad, mit mir selber, aber nicht unbedingt Wettkämpfe. Okay, ja.
0: Solange man auf dem Rad ist, ist, dann, äh, ist es ja immer gut. Wie bist du eigentlich zum, zum Radfahren gekommen?
1: Ähm, zwei Gründe. Mein Vater ist äh, jeden Sonntag mit zwei Freunden immer Mountainbiken gewesen. da war ich zehn Jahre alt und dann bin ich mal mitgefahren. Dann haben die sich gewundert, dass ich so einigermaßen mitgehalten habe. <lacht> Und äh, habe mich dann im Verein angemeldet und zur selben Zeit hat äh, Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen. Das heißt, dann gab es auch so diesen Boom, jeder wollte irgendwie Radfahren. Äh, deswegen sage ich mal durch meinen Vater und durch Jan-Ulrich <lacht> äh, bin ich zum Radfahren gekommen, ja.
0: Okay, und aber kommst du aus einer Region, wo Radfahren bzw. Mountainbiken ähm, ein wichtiger Teil ist oder wo kommst du her?
1: Äh, aus der Nähe von Heidelberg. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht das krasseste Radsport-Mekka, aber da gibt es schon viele Leute, die Radfahren. fahren. Ja. Also, ähm, ja, es also eine gute Gegend zum Radfahren. Man hat jetzt nicht, also ein Großteil der Familie wohnt jetzt auch in Freiburg, wo ich viel bin, da hat man vielleicht noch mehr Optionen. Mhm. Aber so also mit dem Odenwald und äh, Rheinebene, also man hat dort alles. Relativ viel Verkehr schon auch mit der ähm, Metropolregion Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und so weiter. Aber es ist schon eine, eine gute Gegend und äh, gibt schon viele Radfahrer dort. Ja, es
0: ja. gibt ja mittlerweile auch wirklich äh, relativ viele Profis, die dorthin kommen, beziehungsweise die mittlerweile dort wohnen. Ne? Und äh, war das zu deiner Zeit dann auch schon so, dass du mit den Leuten dort in Kontakt gekommen bist und dir Trainingsgruppen gehst? gehabt habt mit äh, mit vielen
1: Leuten, die, die dann äh, Profi geworden sind? Ähm, ja, in der Heidelberger Gegend weniger, da gibt es eher viele erfolgreiche Triathleten. Mhm. In der Freiburger Gegend gibt es mehr Profis, die hingezogen sind. Also äh, Heidelberg weiß ich jetzt, aber das ist erst nach mir gewesen, ist der Max Wahlscheid, der wohnt jetzt dort. Ähm, aber Genau, also es war eher eine starke amateur -Szene mhm. und eine sehr starke Triathlon-Szene. Die Freiburger Gegend ist dann eher so, dass du dann auch dort richtig viele von den Top-World-Tour-Profis hattest, die gewohnt haben. Ich glaube, jetzt sind es ein bisschen weniger geworden. Die leben jetzt doch lieber in der Schweiz oder ja. woanders. Aber ja. <lacht> genau.
0: Okay, und ähm, du hast dann irgendwann das Gravel-Biken für dich entdeckt. Ich meine, lange war das, was wir heute Gravel nennen, ja irgendwie Tourfahren. Und dann irgendwann wurde es halt cool oder noch cooler. Ähm, die Räder haben sich sehr verändert und es hat irgendwie so einen
1: Boom ausgelöst. Wann bist du zu diesem Gravel-Thema dazugekommen? Ähm, 2014 schon. Ähm, das lag einfach dann, ich habe damals bei BMC angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, da war Gravel echt noch sehr, sehr klein. Hab habe 15 Kilometer entfernt gewohnt von der Arbeit und äh, habe ein Fahrrad gesucht, mit dem ich auf die Arbeit schnell fahren kann über die Felder. Und dann hat das äh, BMC damals so das erste Gravelrad und dann habe ich mir das gekauft und äh, ja, bin dann hauptsächlich damals erst mit dem Rad auf die Arbeit gefahren. Und dann äh, 2016, also war dann zwei Jahre dort, bin ich äh, durch Mexiko gereist und Guatemala. Mhm. Und da hat halt das Gravelbike am meisten Sinn gemacht. Ein schnelles Rad, aber trotzdem halt nicht auf den Verkehrsstraßen. Und äh, ja, da sage ich mal so, ab 2016 war ich dann wirklich im Fieber und seitdem ist es absolut das Rad, das ich am meisten fahre. Ich glaube, heute ist es ja, 95 Prozent äh, okay. und äh, ab 2016 schon ja, 60, 70 Prozent dann, ja.
0: Okay, also was ich schon raushöre, ist halt, dass du auf alle Fälle ähm, ja, gerne mit dem Rad unterwegs bist, auch in Regionen, die man halt vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, wie würdest du denn Radfahren heute, also dein Rad fahren? heute bezeichnen und was ist so dein Antrieb dazu?
1: Also für mich ist Radfahren schon immer äh, einfach halt dieser Freiheitsgedanke, äh, Adventure entdecken gehen. Äh, okay. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nie so mich richtig auf die Rennen so hundertprozentig konzentriert habe, mhm. äh, weil ich war nie so der Typ, der einfach nur einen Trainingsplan folgen wollte oder im Kreis äh, um seinen Ort irgendwie die ganze Zeit fahren möchte. Äh, ich hatte früher tierisch Probleme, einfach fünf, sechs Stunden Trainingstouren zu machen, was wenn halt Bundesliga fast auch mal machen musst. Mhm. Obwohl es eigentlich mein Talent war, umso länger, umso besser. Äh, da war das halt so, dass es mir viel einfacher gefallen ist, als ich angefangen habe, äh, mit dem Fahrrad zu reisen. Ja? Mhm. Und damals war es so mit 2,16 gab es noch nicht so viele, die, die einen Racing-Background hatten, die dann plötzlich Taschen an ihr Fahrrad gemacht haben äh, und umgereist sind, äh, aber das, das hat irgendwie mehr zu mir gepasst. Also für mich war schon immer das Entdecken Freiheit äh, der Hauptgrund, äh, denke ich, vom Radfahren, ja.
0: Und was motiviert dich an dem Entdecken und an dem Reisen? Also sind es die unterschiedlichen Landschaften, die unterschiedlichen Kulturen oder wirklich dieser sportliche Gedanke, ich bin da von A nach B gefahren?
1: Ähm, weniger das von da und nach dort gefahren äh, es ist eher auf jeden Fall die Kulturen und natürlich schöne Landschaft motiviert schon auch krass ähm, und einfach so ein bisschen das Ungewisse also wenn dann schon eher der der Abenteuerfaktor noch dass mhm. du manchmal nicht weißt was in den nächsten Hügel oder die nächste Ecke kommt ähm, weniger die sportliche Leistung sage ich mal Okay. also zu sagen, hey, ich bin jetzt von dort nach dort gefahren ich denke, wenn man mal Rennen gefahren ist, dann weiß man, dass man 20.000 Kilometer im Jahr auch fahren kann äh, dann muss man sich nicht beweisen, dass man jetzt einmal durch die USA <lacht> oder so durchfahren kann ja, sondern, ja ja, ähm, ich finde es auch immer so
0: spannend, also für mich ist das Bike auch eher so ein bisschen so ein Schlüssel, um in andere Kulturen irgendwie einzutauchen und halt irgendwie so zu sehen ähm was die Landschaft da irgendwie zu bieten hat und meistens sind wir dann doch mit dem Rad irgendwie ganz anders unterwegs, wie wenn man jetzt wandern würde oder wie wenn man mit dem Auto fährt und ähm, ich finde, es ist halt wirklich ein, ein total tolles Tool, um so, ja, Länder zu entdecken. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, äh, also für mich äh, gibt es zwei oder drei Vorteile, sogar wenn man mit dem Fahrrad reist. Also erstmal finde ich, man fühlt sich besser, wenn man aktiv unterwegs ist, als wenn man nur im Auto sitzt oder im Bus sitzt. Mhm. Dann äh, ist es natürlich häufig so, dass die Leute alle von einem Touristenort zum anderen gehen in einem Land. Als Radfahrer, selbst wenn man das auch möchte, ist man ja auch dazwischen. Das heißt, man ist so irgendwie so away from the beaten track, also da, wo alle hingehen. Also man sieht mehr von dem Land, finde ich, weil äh, ja, man ist gezwungenermaßen in nicht-touristischen Orten und merkt dann meistens, dass die eigentlich viel cooler sind. Mhm. Ähm, und ja. äh, dann sieht man auch halt irgendwie meist der Natur ein bisschen näher, wenn man auf dem Rad sitzt, wie wenn man jetzt im Auto sitzt und durch die Natur fährt.
0: Ich finde auch gerade so in sehr gastfreundlichen Ländern wie zum Beispiel Marokko, aber auch ähm, irgendwo in Südamerika oder so, ist es spannend, dass ähm, man als Radfahrer einen ganz anderen Zugang zu den Leuten hat, weil die Leute irgendwie, also die kennen jetzt Wanderer, die von A nach B laufen und die kennen auch Touristen, die halt, wie du gesagt hast, von Hotspot zu Hotspot fahren. Mountainbiker oder Radfahrer haben immer irgendwie so eine Geschichte zu erzählen und ich finde, genau weil die das wissen und daran interessiert sind, kommt man mit denen viel viel schneller in Kontakt, oder? Also ich habe, ich glaube, es gibt wenig Reisen, wo wir nicht irgendwann am Ende ähm, mit irgendeiner Familie am Tisch gesessen sind und äh, zu Abend gegessen haben, weil wir eingeladen worden sind. Und ähm, ja, das höre ich sonst von Wanderern oder normalen Touristen denke nicht so.
1: Ja, also ich glaube, äh, stimmen wir absolut überein. Also ich glaube, der eine Grund ist, dass man, wie gesagt, nicht dort ist, wo die meisten Touristen halt auch sind. Das heißt, die freuen sich mehr über einen Touristen oder sind nicht einfach nur in dem Tourismus-Business. Ja? Mhm. Und, äh, und auf der anderen Seite ist, äh, glaube ich, sagen ja auch so, hey, dieser Typ, äh, dieses Mädel, die, mal, die wollen richtig was von dem Land entdecken, mit dem Fahrrad, mit der eigenen Kraft... Uh, und nicht irgendwie uh, wie so ein Reicher hinter Scheiben oder einfach auf dem Wanderweg uh, nah am Hotel. Ja. Uh, und ich glaube, das, das ist, ist, was die Leute dann auch, die Einheimischen auch merken, so oh, krass, der, diese Person kommt da auch hin. Ja. Um einfach uh, mit der eigenen Kraft das Land zu entdecken, Ja.
0: ja. Ja, das ist immer total spannend. Du hast ja irgendwann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, genau das, was du da so fühlst oder wie du das Gravelbiken siehst, auch an andere Leute weiterzugeben. Du hast gerade schon gesagt, du machst Reisen, aber vielmehr organisierst du zwei Rennen beziehungsweise zwei ja, Rennformate, das Octopus und das Utopia Gravel Race. Ähm, erklär mal bitte ein bisschen was zu den Formaten und
1: was die Idee dahinter ist. Also ich wollte einfach von Anfang an Events kreieren, äh, wo ich selber äh, teilnehmen wollte. Und äh, <lacht> was natürlich ein bisschen blöd ist, in dem Moment, wo ich der Organisator bin, kann ich nicht mehr teilnehmen. Dann wird es schwierig, ja. <lacht> ja. Und äh, da war es für mich halt sehr wichtig. Unglaublich äh, tolle Landschaft. Also äh, das hatte ich mir von Anfang an zum Ziel gesetzt, dass ich nur Events dort organisiere, wo ich sage, da ist es halt für mich das, das Geilste zum Gravelfahren. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, ich bin eher nah bei einer Großstadt, dann kriege ich halt schnell vielleicht auch 1000 äh, Teilnehmer oder leicht, dass die Leute dorthin kommen. Ja. Bei mir war es so, ich mag einfach an einem Ort sein, wo ich sage, das ist das Beeindruckendste, was, was ich kenne. Äh, und dann einfach, dass die Leute sehr viel Spaß auf dem Fahrrad haben, um diese Strecke zu erkunden, sich messen können, aber auch davor und danach äh, Spaß haben, also eher ein größeres Rahmenprogramm. Ja? Also mhm. Live-Musik am Abend, äh, Social Rides davor, Kino-Night, Pasta-Abend oder was auch immer, dass die Leute halt Unterhaltung bekommen von dem Moment, wo sie zu, beim Event sind und nicht nur einfach, dass das Race im Vordergrund steht. Weil ich finde es schade, wenn man einfach zu einem Event geht, die Nummer abholt stur auf seinen Lenker schaut, Vollgas gibt und danach wieder nach Hause fährt. Ja, definitiv. Das habe ich früher genug gemacht mit dem Rennradfahren und das ist natürlich auch normal, wenn du jedes Wochenende irgendwo ein Rennradrennen fährst oder was auch immer oder auch ein anderer Rennen, aber bei mir habe ich gesagt, okay, es ist eher so ein bisschen Festivalcharakter, wo die Leute kommen, um auf dem Rad Spaß zu haben und auch außerhalb. Ja, das wäre nämlich und, jetzt meine,
0: meine Frage so gewesen, also wie viel Rennen und wie viel Event steckt dahinter?
1: Ja, also das Gute daran ist, wie man möchte sozusagen. Ja, also bei Octopus bin ich echt sehr froh, dass ich jetzt geschafft habe, viele der, der besten Profis der Welt auch teilnehmen, mhm. sich da richtig messen können. Also wir, ja, wir hatten Leute, die jetzt sonst bei Anbau und auf dem Podium und überall waren, und äh, auf der anderen Seite viele Leute, wo es das allererste Event ist, die sagen, hey, ich habe eigentlich ein bisschen Angst, vielleicht an einem Event teilzunehmen, weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt 150 Kilometer Rennen fahren möchte. Und bei Octopus Gravel ist das Konzept ja so, dass du einfach schaust, wie viel du schaffst an einem Tag. Also wie viel von diesen Sackgassen, Gravel anstiegen du schaffst. Mhm. Und drei von denen haben ja eine Zeitnahme. Das heißt, du hast viel weniger Druck am Anfang, du musst das und das machen. Und du hast einfach auch die Möglichkeit, mit deinem Partner, der vielleicht nicht so stark ist, oder deinen Freunden ein Teil zu fahren, aber du magst noch mehr fahren oder die wollen noch mehr fahren. Du hast halt beides, du kannst einfach entscheiden. Und ich glaube, deswegen ist das Konzept auch so erfolgreich geworden. Mhm. Weil es halt den Besten der Welt was bietet, also die einfach sich messen wollen und die die einfach das ganze Race-Format überhaupt nicht interessiert, sondern einfach nur schöne Landschaft, gutes Essen, Musik und ja, haben wollen. Ja, es klingt so ein bisschen nach dem,
0: was Gravel ja oder wie Gravel eigentlich gestartet hat und so ein bisschen nach diesem Belgium Ruffle Race, wobei das eigentliche Rennformat ein komplett anderes ist, aber so dieser dieser Vibe, dieses, hey, es gibt halt einfach super gute Leute, die das Ding gewinnen und es gibt halt einfach ganz viele Leute, die racen halt, um danach Bier zu trinken. So Und das finde ich halt total also so schön, dass es das das halt irgendwie gibt und ähm, ja, dass man so Leute einfach auch an diesen Sport ranführt, ohne jetzt diese krassen Zahlen so aufzurufen und sagen, du musst das und das in dieser Zeit schaffen und hier ist der Trainingsplan dafür, sondern dass es halt wirklich darum geht, Spaß zu haben. Es gibt ja zwei Events, also eben das Octopus und äh, das Utopia. Ähm, das ist zum einen in komplett unterschiedlichen Landschaften. Also ich glaube, viel unterschiedlicher könnten die Landschaften nicht sein. Einmal in der Schweiz und einmal in Spanien. Ähm, was macht die... Ähm, was macht diese unterschiedliche Landschaft so mit dem, mit dem Rennen oder mit dem Event?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, für mich war es wichtig, die unglaublichsten Orte zum Quäveln, Aber die können natürlich sehr unterschiedlich sein. Für jeden ist Quavel auch anders. Um einmal sind wir in den Alpen. Du fährst eigentlich nur hoch und runter, hast unglaubliche Täler, super grün. Äh, bist irgendwie auch in der Höhe. Äh, kann auch im Sommer kalt werden, wenn du, wenn du Pech hast. Und auf der anderen Seite sind wir mit Utopia in Andalusien in einer der einzigen Wüsten Europas, mhm. wo krasse Wüstenlandschaft ist, wo Leute nicht mal glauben, dass sowas existiert. Selbst Spanier glauben häufig nicht, dass die wussten nicht, dass sowas in Europa oder in ihrem Land existiert. Mhm. Aber beides passt super zum quevel Dem einen gefällt vielleicht das besser, dem anderen das besser. Das eine ist natürlich eine sehr trockene Wüstenlandschaft und dann einmal hast grüne Wälder. Ähm, ja, das heißt, was ich davor gesagt habe, für mich ist einfach wichtig, dass es beeindruckend ist, wo Leute sagen, okay, das ist jetzt nicht einfach wie der Wald bei mir vor der, vor der Tür. Ähm, aber es ist beeindruckend auf eine unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, das ist wirklich äh, spektakulär, vor allem, ich meine, Andermatt, da wo das Octopus Gravel Race stattfindet, ähm, ja, ist wahrscheinlich so eine der beeindruckendsten Alpenlandschaften, die man sich so, so vorstellen kann. Und ähm, in Spanien, Andalusien ist halt auch wirklich verrückt. Wobei diese Landschaft ja nicht nur vom ähm, ja von der Trockenheit und von der Optik sich sehr, sehr unterscheidet, sondern auch ähm, die Anstiege bzw. das... Äh, die Topographie dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch anders. Beim Octopus haben wir jetzt schon mitbekommen, also es geht halt irgendwie viel die Berge hoch und es ist vor allen Dingen so, so sackgassen ähm, Hillclimb. Wie schaut es in Andalusien beim äh, Utopia aus?
1: Ja, äh, Andalusien ist ein bisschen typischeres Konzept. Ähm, wie gesagt, für mich war es einfach wichtig, dass äh, es ein race gibt, aber hauptsächlich Leute auch Spaß haben können. Und äh, das Octopus-Konzept hat sich da nicht angeboten. Das heißt, da gibt es einfach dann einen Hillclimb äh, am Freitag, wo Leute es seriös nehmen können oder einfach zum Spaß hochfahren können, wo wir so probieren, so ein bisschen alp atmosphäre zu kreieren. Dann hat man am Samstag eigentlich ein ganz normales Rennen, wo man eine Distanz aussuchen kann. Äh, und da ist es auch, äh, ja, also ob du es dann halt als Vollgas-Rennen siehst oder nicht. Also dieses Jahr ja, hat es auch wieder sehr viele Top-Rennfahrer angezogen, aber auch viele Leute, die einfach die Landschaft genießen wollen. Und dann am Sonntag ähm, wollen wir es so ausklingen lassen. Da gibt es so, ja, es im Walz ist wie so ein, ein See, äh, wo wir einfach gemütlich hinradeln, dann Bier, Musik da gibt. Äh, genau, der Vollgas-Rennfahrer, der geht dann vielleicht schon nach Hause aber der einfach der das alles genießen möchte auch auf der Bike der kommt dann am Sonntag noch mit und kann man dann gechillter ausklingen lassen
0: ja okay ja das klingt das klingt sehr sehr gut trotzdem ist es natürlich ähm, ja recht fordernd dieses, äh, dieses Event was braucht man denn für die Rennen um da wirklich Spaß zu haben und auch äh, ja nicht komplett unbewaffnet anzutreten
1: ja also ähm, es ist schon nicht schlecht, wenn der Radsport zumindest äh, Sportart Nummer 1, 2 ist. Also man sollte schon irgendwie ein, zweimal die Woche auf dem Rad sitzen. Sonst, äh, glaube ich, wird es schon hart. Äh, ähm, ja, die mittlere Distanz, zum Beispiel 110 Kilometer in äh, Utopia, äh, 1800 Höhenmeter. Da muss man schon wissen, dass man sowas irgendwie ganz gut kann. Und auf Gravel ist man ja schon auch ein bisschen langsamer. Ähm, auf der anderen Seite, für mich sind wir... Äh, dass die Leute auch vom Material her wissen, was, was Sinn macht. Also ich sehe das immer noch bei meinen Events, dass die Leute dann ankommen mit äh, vier Bar Reifen und äh, vielleicht 35 mm Reifen. Und dann hast du halt einfach weniger Spaß, weil du fühlst dich dann irgendwie wie so ein, ja, wie so ein, äh, ein Ei, das auf, dem, auf den Kacheln rumdobst. Also, also ja, da sage ich immer... Man muss halt schon schauen, dass das Fahrrad-Setup irgendwie passt, also es, es muss nicht irgendwie alles perfekt, aber da, da, ja, ich denke, es wird immer weniger, aber man sieht immer noch Leute, die, die halt vom Setup einfach äh, zu nah am Rennrad sind oder... Oder ja, Mountainbike eigentlich nicht so. Ähm, mhm. Genau. Aber im Endeffekt ein bisschen Fitness und dann kann man selber entscheiden, ob man einfach nur die Strecke abfährt und eine, eine gute Zeit hat oder halt auch auf ein Ergebnis fahren möchte. Ja.
0: Mhm. Ähm, für 2024, wann werden die Rennen stattfinden und gibt es noch, gibt's noch Plätze?
1: Ähm, Utopia Ende April. Äh, da gibt es noch Plätze. Also wer bock hat, äh, meldet euch an. Äh, Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Octopus gibt es auch noch Plätze. Ähm, da sind wir, haben wir 800 Leute dieses Jahr, also maximal. Mhm. Da kommen wir schon auch immer näher an das Limit. Das Event gibt es einfach auch schon ein Jahr länger. Ähm, genau, also wer da sicher hin möchte, äh, besser im nächsten Monat äh, anmelden, weil da kann es dann sein, dass es auch bald aus. Und das ist Ende Juni, hätte yeah. ich vergessen zu sagen.
0: Okay, ja, also das heißt jetzt schnell sein, nochmal auf eure äh, Website schauen und sich noch die letzten Plätze sichern, weil, ähm, was man auf alle Fälle mal machen kann, man kann sich die Videos anschauen und dann wird man, glaube ich, schon selber sehr schnell motiviert sein, sich da anzumelden. Ähm, du hast gesagt, du bist 2014 so ein bisschen zu dem Sport gekommen, ähm, das ist jetzt genau zehn Jahre her, in den zehn Jahren ja. hat sich im Gravelbiken extrem viel verändert, es ist in ganz viele unterschiedliche Richtungen gegangen, ähm, ja, man weiß schon gar nicht mehr, was alles zu Gravel dazugehört. Was denkst du, wie wird sich das ganze Thema
1: Gravel in den nächsten
0: Jahren weiterentwickeln?
1: Ja, es hat sich krass geändert, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird sich mehr aufspalten. Ich glaube, ein Teil wird sehr, sehr wäschig werden. Der wird sehr wie Rennrad eigentlich werden ist nicht unbedingt das, also ein bisschen schade, finde ich es, aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch gut. Äh, aber einfach absolute Vollprofis, die einfach nur noch hin, nur noch Performance äh, im Zentrum steht. Und ich denke dann auf der anderen Seite, ja, einfach Events, äh, wo auch der Spaß dann mehr im Vordergrund steht. Also, dass sich so ein bisschen aufsplitten wird. Ähm, ja, ich denke hauptsächlich jetzt mit der UC-Quavel äh, World Cup Series und der Weltmeisterschaft und viele Worldtop-Profis, die wechseln, ähm, ja, wird, wird schon der Performance-Bereich wachsen. Und mhm. ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite wird es auch, also davor würde ich sagen, war Quavel sehr ähnlich wie Enduro, Duro. Ähm, das Performance gibt Spaß, danach vor Bier trinken und so weiter. Und ich glaube, ein Bereich, der wird eher Richtung Rennrad gehen und der andere Richtung Spaß. Aber im Endeffekt das Gute daran, jeder kann es selber definieren. Ich meine, äh, ich fahre auch gerne mit, mit dem Gravel auf Strecken, wo viele vielleicht nur mit Mountainbike hingehen würden. Mhm. Äh, andere, die fahren äh, nur Asphalt und perfekten Gravel, wie man Lust hat. Ja, also. ja. ja da gibt es auf alle Fälle äh, viele Möglichkeiten. Ich bin auch
0: sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Ähm, was ist denn so deine Vision? für die Events. Also wo möchtest du das hinentwickeln? Möchtest du daraus eine noch größere Serie machen? Ähm, du hast schon gesagt, Thema Reise äh, wird auch noch größer bei dir.
1: Ja, also ich mag einfach ähm, ein paar coole Events haben. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich bei drei Aufhörer oder bei, bei vier äh, haben. Wie gesagt, auch an anderen unglaublichen schönen Orten. Und dann auch einfach. Äh, gibt es Locations, wo es sich vielleicht ein Event nicht so lohnt oder ein bisschen komplizierter ja. ist, wo ich sage, okay, da biete ich eher Camps oder Reisen an, ja. äh, aber im Endeffekt hast du auch einfach Spaß mit ne, einer Gruppe Leuten und äh, da halt ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, genau. Und äh, für mich ist es immer so, also ich kann nur ein Event organisieren, wo ich auch irgendwie selber Herzblut dahinter habe. Also das habe ich jetzt mit einem anderen angefangen, probiert, aber da hat dann irgendwas für mich gefehlt. Ähm, genau, deswegen, da wird schon was kommen. Ich kann noch nicht zu viel sagen, ab, äh, ab 25. Ähm, aber genau, einfach Quavel fahren an coolen Orten. Ja, das ist doch cool. Und wenn wir über coole Orte reden, dann die letzte
0: Frage tatsächlich. Ähm, du hast schon sehr, sehr viel gesehen, du hast schon viele Reisen gemacht, aber was steht denn so ganz oben auf deiner Liste? Wo möchtest du unbedingt noch hin? Was möchtest du gerne mit dem Gravelbike erkunden?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also ich würde schon mal gern so in die Atacama und so weiter äh, okay. oder noch äh, generell Bolivien, Chile, Peru, da weiß ich noch nicht. Ähm, ich hatte auch mal überlegt, den Annapurna-Circle da in Nepal zu machen, aber ich jetzt auch gehört habe, dass da sich auch viel geändert hat. Man hat mhm. manchmal beim quevel das problem umso weiter sich die Länder entwickeln, umso mehr Asphalt kommt dann auch und umso ja. weniger Abenteuerfaktor ist das dann auch. Merkt man selbst in Marokko jetzt schon, ja. dass viele Strecken, die vor zwei Jahren noch Querbel sind, jetzt schon asphaltiert sind. Ja, aber wie gesagt, da die Ecke in Südamerika oder auch mal nach Nepal. Okay. Ja,
0: das klingt auf alle Fälle spannend. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob du das ähm, ob du das machst und ob wir dann demnächst entweder ein Camp oder sogar ein Rennen von dir in diesen Regionen sehen. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deinen Urlaub kurz zu unterbrechen und mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drück dir die Daumen für, diese, für die Events dieses Jahr. Und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es nochmal, nach den Events zu sprechen und du
1: erzählst uns, wie es gelaufen ist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Tobi. Hat mich gefreut. Uh, danke für die Einladung. Und uh, ja, vielleicht schaffen wir uns mal auch beim Event uh, persönlich kennenzulernen. Würde das wäre natürlich auch was.
0: Also, hey, vielen Dank und
1: bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Schönen Tag.